0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。恶作剧。寺内家的栅栏门边有一棵杜鹃树，据秦奶奶的说法，那是第二代贯太郎亲手所种，还是名叫雾岛的名种杜鹃。杜鹃花盛放出红色花朵时，正值春末，这是阿维一年中最喜欢的时节。石匠这工作可实在是一门苦差事，夏天太阳晒，冬天冷风吹，整年整年的在户外咚咚地凿着石头，享受不到空调暖气，所以暖洋洋的四五月份一到，虽然人是孑然一身，阿维却总会莫名觉得干劲十足起来。喝完十点的上午茶，阿维来到主院还茶壶。经过栅栏门，他随手摘了一朵杜鹃花，放到嘴边，滋的吸了吸花底的花蜜。这时他忽然想到，杜鹃花的名字实在够奇怪的，居然叫做“执竹，难道是因为它在含苞待放时花朵亭亭玉立，盛放时却垂下来的缘故吗？还是去问问老人家吧。喂，阿婆。想到这里，阿伟便想把秦奶奶叫出来问一下。秦奶奶的屋子里没有回音，却突然有一只拳头打破纸门，露到外面，随即张开手，刺啦刺啦的把纸门上的纸都扯掉。见此情景，阿伟惊得目瞪口呆。躲在纸门角落里的美袋子忍不住笑出了声。随即，隔壁房间也开始雷厉风行的干起来，这边则是李子正毫不犹豫的将纸门上的纸剥下来。啊，呃，这到底是怎么回事啊？阿维看到，不仅是纸门上的纸被接连剥掉，屋里的榻榻米也全被清理了出来，斗橱所有的抽斗全都大开着，忍不住惊讶的问道。想一次性把所有的活都干完嘛，所以才弄这么大的阵势。这屋子呀，都不知道多少年没通过风了，抽屉里都是一股霉味儿。李子整了整抱在头上的毛巾，显得干净十足。哟，能让秦奶奶答应这么做，可真是不容易呢。她没答应，但也没反对。说话间，来了一些年轻人，开始将院子里的榻榻米搬出去。李子追上去，又叮嘱道：“拜托了，请务必明天晚上之前送回来。虽然说是后天才回来的，可万一出现意外情况，就不好收拾了。所以，请务必明晚就送回来。”哦，原来秦奶奶是去热海了呀。美袋子一边愉快地撕着糊门纸，一边向阿维开着玩笑：“阿维真是健忘呢。”早上才和大家一起那么隆重的送走秦奶奶，转眼就忘了。对门的花熊带头领着一帮老头老太组团去热海旅行，计划停留三天，住两个晚上。秦奶奶当然也参加了，说是在有生之年要去冠一和阿公诀别的海岸散散步，所以在大家的欢送中，秦奶奶今天一早出发去热海旅行了。嚯，这样啊！原来你们是想趁讨厌的人不在，赶紧喘口气，放肆一下，是不是早就计划好了，要趁秦奶奶不在大扫除一番的呀？这什么话？当然不是，本来是想趁她不在帮她晒晒被子，谁知道一打开抽屉才发现都长霉了，不打扫还怎么住啊？说话的是贯太郎。说完，贯太郎又冲梨子他们加了一句：“把所有的东西都弄出来，该换的都换了。”李子担心秦奶奶不在，就把她的屋子搅得一塌糊涂会不合适。冠太郎说：“再这么下去，地板梁也得朽坏了。”大手一挥，指挥众人将东西一件接一件地扔出来。不过，秦奶奶回来要是看到自己的屋子面目全非，到时候又是一场风波呀！阿维深知秦奶奶的作风，不禁有点担心。没事儿了，冠太郎都拍板了。秦奶奶也无话可说，更何况榻榻米也换了新的，纸门也重新贴过了，这也算除除晦气嘛。可能是婆婆不在，心情不错，李子少见的哼起歌来。说话间，纸门便只剩下木框了。这天晚上，客厅里弥漫着牛肉铁板烧的香气。哎呀，还是牛肉铁板烧好吃啊！周平由衷的感叹道。冠太郎一如平时吃的地动山摇，一边接口说道：“牛肉就是得烤着才好吃嘛。”奶奶在的话，咱们可就吃不成这个了。静江一边往铁板上添豆油，一边表示赞同：“奶奶喜欢吃牛肉火锅吗？”“是呀，她总是放一堆砂糖进去，嘴里还不停地说：‘哎呀，都糊了，快吃魔芋树，别光吃肉，那玩意儿根本都提不起胃口的，好吗？’”那也是奶奶的一项乐趣呢，美袋子，你快点夹着吃，别客气啊！哎，我正吃着呢。突然，大家都不说话了，屋里只剩下烤肉的滋滋声，听起来格外刺耳。不知道为什么今天总觉得不对劲少了个人的缘故吧？平时吃饭的时候，冷不防就会被奶奶搞个突然袭击，所以总是提心吊胆。今天不用高度戒备了，又觉得没劲了。周平说：“静江，帮周平擦掉滴在桌子上的酱汁，脏死了！奶奶，不这么嚷嚷两句，吃饭也不够香了，对不对？”“嘿，说起来确实是这样的。你看，光顾着说话，肉都焦了。”冠太郎出声训斥，却被一大口肉噎住了喉咙。周平见状，护住饭碗，赶紧躲到一边。女人们则一同嫌弃的喊叫起来：“脏死了！”总是牢骚满腹、看谁都不顺眼的秦奶奶不在，大家不用再像平时那么小心翼翼，都兴高采烈的嬉闹起来。爸，你在奶奶面前可是加分了呀。周平今天占着两个人的位置，舒舒服服的坐着，悠哉悠哉的说道：“也是，拿着儿子给的零花钱出去旅行、泡泡温泉，确实也是件高兴的事儿嘛。不这样也不会影响心情的。”跟钱没关系，你奶奶自己有私房钱呐、啊，热海呀、啊、汤和园呐、啊，想去哪儿都能去。主要还是大家恭恭敬敬的去送她，才是真正让她高兴的事。不是吧？临走前奶奶就很高兴的，还给了妈妈些零花钱，让她买新袜子穿呢，还说有这样的儿媳妇儿，自己真是走运那什么的。这又不是多稀罕的事儿，你奶奶偶尔还是会体贴人的。他爸，你又一边吃一边掉。李子抱怨着，伸手去帮冠太郎收拾，动作中不乏几分撒娇的感觉。正在这时，电话响了，一定是奶奶打来的，我来接，我来接。周平嘴里嚼着饭，伸手拿起了话筒。怎么样，奶奶，热还好玩吗？声音好小啊！喂喂喂！哎，我说奶奶，你可别走错浴室啊！啊！一定要乖乖的去女御室哦！那么大年纪了，走错了可不像话呢。还有，周平突然皱起了眉头。喂喂，啊，不是奶奶。喂，找夫人呢？啊，是柴山，柴山小姐，快给我。李子从周平手里接过话筒。啊，不好意思，刚才是我儿子，也跟他爸一样，总是慌里慌张的。万太郎听了，倒不乐意了，给了周平一个暴力，仿佛在说：“瞧你干的好事儿！”这不是我家婆婆去了热海吗？还以为是她打来的，也没弄明白，就开始胡说了，实在不好意思。啊，明天啊，好啊，呃、啊，你真是见外，你什么空手过来就行。明天我什么事都没有，你过来了，咱们好好聊聊天。李子仿佛年轻了十岁，欢快地说着。竹内和水泽也没问题，大家什么都不要带，十一点过来就行，我等着你们啊。放下电话，李子仍然抑制不住高兴的笑着。周平啊，以后先问问是谁再说话。有朋友要来吗？对呀，平时总是我去他那儿，一见面就问你是不是找到工作了，有女朋友了吗之类的，对你可关心了。那这可是一次请人到家里来玩的好机会，正好奶奶不在，倒也不能那么说。听说是久未见面的女校时代的三个同窗要来玩，静江赶紧叮嘱父亲：“妈妈的朋友过来玩，到时候你可不能当着人家的面微微的冲妈妈说话哟。”他们叫我，我也不去，一屋子女人，我躲都来不及呢，更别提叭叭的够上去说话。哎呦，那你至少也过去打个招呼，寒暄几句。李子抱怨说：“我去打招呼。”对呀，客人来家里，一家之主都不出来招呼一下，让人家怎么待得下去嘛？大家想到冠太郎礼貌周到、说话客气的样子，都觉得好笑，调笑一阵后，说起秦奶奶这会儿在干什么的话题来。应该是去泡温泉了吧？穿着旅馆的浴衣，不是应该正在干这个吗？美袋子说着，模仿了一个弹琵琶的姿势，弹着琵琶去泡温泉，那也就我们家奶奶独一份儿吧。被逼着听她演奏的人可倒霉了哟。冠太郎都惊呆了。美袋子继续报告说，今天早上出发前，请奶奶吃掉了三个生鸡蛋，直接喝掉的嘛。那这会儿肯定正弹琵琶的，绝对的。周平说完，学着秦奶奶弹琵琶的样子，翻着白眼，一脸沉醉地唱起秦奶奶最擅长的《成山》来。明知十年啊！美呆子突然尖叫一声，手指向院子里，是秦奶奶。大家回头一看，都不敢相信自己的眼睛。两个大型礼包搭在肩上，背着琵琶，正气鼓鼓地站在院子里的，可不是秦奶奶吗？这是怎么了呀？身体不舒服了吗？怎么刚去就回来了？有什么事儿打电话回来不就行了吗？众人一拥而上，将秦奶奶围在中间，七嘴八舌地问着：“哎呀，你们都别抢着问了，我就一张嘴，怎么回答的过来嘛？”秦奶奶在屋檐下一屁股坐下：“我一到那儿就迷路了。”秦奶奶咕咚咕咚一口气喝完一杯水，开始从头讲。温泉嘛，确实不错，但泡完澡回去的时候出了岔子。去的时候倒是有人给引路的，回来的时候我就不知道怎么走了嘛。这边拐一下，那边转一下，上楼下楼，根本就不知道走到哪儿了。房间门上不是贴着号码和姓名吗？是的呀，我们住的是秋七草区。后来总算找到了，推门一看呢、啊，居然住着一对新婚夫妇，正腻在一起清热呢。秦奶奶说着，把胳膊放到嘴边，吸出吱吱的声音，向众人展示一番。真是不知羞呢！我说，请你们到自己房间去清热吧。哎，结果你猜怎么着？他们说这是他们的房间。肯定是奶奶你弄错了吧？周平说。到底怎么回事呢？原来他们的房间是桔梗，我们的应该是秋迪才对。哦，原来秋菊草是这个意思呀。从那时候开始嘛，我就觉得来错地方了，心里涌起不好的预感，心情全糟了。糟的是你弄错房间了吧？大家既惊讶又无奈，秦奶奶却更来劲儿了。这么一来，剩下的乐趣也就是吃晚饭了。我下定决心偷偷的去偷看了吧，我倒真是第一次见那种场面呐、啊！哦呦，一间足有百张榻榻米大小的大厅里，天还没黑就早早的摆满了各式菜肴，而且还有服务生呢。呃，背上背着那种……嗯啊，对了，去海边潜水的时候背的那东西叫什么？四四方方的呼气用的那个。氧气瓶吧，啊，对，就是那玩意儿。你一个男的背着那样一个钢瓶，一个桌子接一个桌子的走来走去。他拿着连接钢瓶的管子，就这么咻咻，呃，把汤注到碗里。秦奶奶弓着腰，学着人家倒汤的姿势，在每个人面前做事，倒了一碗，然后重新坐下。他背后啊，还跟着个女服务员。啪嗒啪嗒的，给倒满的汤碗盖上盖子，没劲透了。李子第一次听说这种事情，倒是挺感兴趣。肯定是为了防止宴会还没开始，汤就凉了，才这么盖上盖子的。啊，不光是汤呢、啊，连盐烧鲷鱼都小得可怜。烤鱼放上那么老半天，肯定都干硬干硬的了，所以我就悄悄拧下来一点，尝了尝味道。奶奶，你居然偷吃别的宴会的东西，难吃死了，谁稀罕？那领班居然还冲我发脾气，真是讨厌！这种没人情味儿的地方，我一个晚上都不想待呢。要是万一有个什么火灾之类的，说不定他们会眼睁睁看着老人烧死都不动弹一下。想到这儿呢，我就赶紧溜之大吉了。秦奶奶嘴里说着话，眼睛却在不断的滴溜溜地打量着饭桌。哎呀，是在吃铁板烧啊！我一走，大家伙儿可都改善起生活来了。妈妈晚上还没吃饭吧？啊，有我的份儿。没有的话就不用麻烦了，我去外边吃碗荞麦面对付一下就行。美袋子，快给奶奶拿双筷子来。好的，不过奶奶的筷子。秦奶奶斜睨了吞吞吐吐的美袋子一眼，没事的，不用慌张。哎，才走了不到一天，就连筷子都没我的份儿了。李子不理会秦奶奶的挖苦，静子站起来亲自帮她夹肉。妈妈，烤肉要加酱料吗？这么折腾下来，也没胃口吃了。秦奶奶站起身来，拖着鞋转身往自己屋里去。众人面面相觑，眼看着秦奶奶出去。这时，李子仿佛想起什么糟糕的事情，突然啊的尖叫了一声。静江和美袋子也回过神来，这下糟了！老板娘，这怎么办呢？美袋子慌了神。秦奶奶站在自己的房间门前，惊讶的嘴巴都合不拢了，怎么也不敢相信自己的眼睛。房间里一片狼藉，惨状一言难尽。没有榻榻米，地板光秃秃的露在外面。纸门上的纸被撕得七零八落，只剩下了木框。抽屉横七竖八的半开着，电灯的灯罩也不见了，只剩下灯泡在半空中晃晃悠悠。这时，李子赶了过来，还没等他解释，秦奶奶就冷冷地质问起来：“李子，你这是搜查我房间来着吗？啊，那个妈妈哪有趁人不在就这么搞突然袭击的？”妈妈不是您想的那样，榻榻米和抽屉都长没了。我们觉得这样对身体不好，还是给屋子通通风。是我让他们做的。冠太郎也过来了，有意见就冲我来。哟，真是长大成人了，知道护老婆了呢，好威风。我们都以为您是后天才回来，觉得来得及，所以才……李子说着，伸手想帮秦奶奶把搭在肩上的旅行包放下来。秦奶奶一把拨开李子的手，李子，今天这妆画得格外浓嘛！阴阳怪气地扔下一句莫名其妙的话之后，不管众人再怎么劝说，也都不理不睬了。秦奶奶斩钉截铁地拒绝了众人请她到别的房间将就一晚的提议，而是让人给她从客厅搬过两块榻榻米，晚饭也没吃，就在只剩窗户框子的屋里顶着冷风哆哆嗦嗦地睡下了。不过深夜的时候，还是要了两碗方便面吃了。